0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Menschen Portraits Denkanstöße, dem Fotopodcast. Mein Name ist Manuel Littoröhr und ich sitze seit längerem mal wieder im Auto, wenn ich diesen Podcast aufnehme. Ich hoffe, das rappelt hier einfach nicht zu sehr beim Autofahren. Ähm, du musst dir vorstellen, ich habe jetzt hier mein kleines Testcam-Aufnahmegerät in, ähm, ja, in die Brusttasche der Jacke gesteckt und habe jetzt ein paar Minuten Autofahrt vor mir. Und da ich in letzter Zeit sowieso diese Doppelbelastung habe aus aus ja, Fotografie und meinem anderen Gewerbe, ähm, muss ich halt irgendwie super mit der mit der Zeit haushalten und möchte aber auch auf gar keinen Fall diesen Podcast einschlafen lassen. Ja, und äh, was bietet sich besser an, als dann eben solche Fahrten zu nutzen, um einfach, einfach die Dinge zu erzählen, die man erzählen will und wozu man sonst im Moment irgendwie gar nicht kommt. Vielleicht mal erstmal so ein paar Kleinigkeiten. Ich habe morgen ähm, den Vertrieb von Leica bei mir sitzen. Ähm, wie du vielleicht schon in den vergangenen Folgen gehört hast, bin ich im Moment nicht gerade glücklich, was Fuji angeht. Und ähm, da ich jetzt schon ein paar Erfahrungen mit Leica sammeln konnte, und ich schon ziemlich begeistert bin, was da einfach aus diesen Systemen rauskommt, ähm, war das jetzt einfach mal naheliegend, sich genau ähm, damit auseinanderzusetzen und zu gucken, ob äh, trotz des hohen Preises Leica nicht eine, eine wirkliche Alternative mhm. sein könnte. Äh, vor allen Dingen eine Alternative, die erstmal auf Jahre Bestand hat und ich dann nicht irgendwas so arg zu meckern finde, dass ich denke, Mensch, jetzt muss ich nochmal äh, das System wechseln. Ich möchte das jetzt nicht alles nochmal wiederholen, aber also ich bin wirklich überzeugter Fuji Nutzer und mir macht das alles ganz, ganz viel Spaß, es ist super intuitiv und die Haptik, aber da gibt es einfach so ein, zwei, drei Bausteine, ähm, die mich manchmal echt um den Verstand bringen und, Entschuldigung, und ähm, ja, also zurückzukennen möchte ich einfach nicht, Nikon war für mich noch nie eine Alternative und äh, Olympus scheidet auch aus, ja und, und da ich im Prinzip auch immer mal so ein bisschen zum Mittelformat geschiert habe und auch da, was was Fuji angeht, Fuji aber nicht wirklich eine, eine professionelle Alternative bietet, ähm, ja kommt dann da ähm, eben Leica ins Spiel, die halt auch aufgrund ihrer sehr, sehr hochwertigen Optiken selbst im Vollformatbereich eine Qualität bieten, wie man sie sonst eigentlich dann eher aus dem Mittelformatbereich kennt. Ja, ich bin einfach mal gespannt, ähm, was das Gespräch so ergibt. Äh, ich würde mir echt wünschen, wenn ich mal die, also mir geht es um die Leica SL, äh, wenn ich die Kamera einfach mal drei, vier Wochen zum testen ähm, behalten könnte und ich einfach sagen könnte, hier, pass mal auf... Ähm, ich kann die in meinem normalen Umfeld testen, ich kann die mal auf den Job mitnehmen und gucken, ähm, kann vielleicht auch mal den Output vergleichen mit mit meiner Fuji, äh, um mir einfach objektiv ein Bild zu machen, weil diese ganzen Testberichte, die bringen ja einfach nichts. Also eine, eine Kamera muss für deinen eigenen Einsatz einfach Gold wert sein und die muss da passen. Ähm, und wenn die bei mir passt, heißt das noch lange nicht, dass die vielleicht für deinen Zweck passt. Ähm. Ja, wie das Treffen verlaufen ist, werde ich dann im, im nächsten Podcast mal ähm, besprechen. Und ähm, ja, was, was habe ich heute als Thema? Ähm, ich war gestern ähm, als Gast im Podcast Broadcast ähm, unterwegs. Ähm, der Dennis Amato, einer der beiden, die diesen Podcast betreiben, der war ja schon in Episode Nummer 6 Gast bei mir und vor kurzem frug er mich Mensch Manu, hast du, hast du nicht Bock auch mal bei uns im Podcast reinzukommen rein und da habe ich erst noch gedacht, dass ich da wieder mit mit Dennis alleine quatsche aber äh, Dan war auch mit an Bord, also äh, der andere Fotograf die zwei zusammen machen halt eben äh, RawCost, äh, Foto für Fotografen, den Podcast und ähm, ja, da habe ich mich super gefreut, also das war super spontan und dann haben wir den Sonntag uns als, als Tag äh, auserkoren und ähm, naja, ich habe halt einen ruhigen Ort zum, zum Aufnehmen gesucht und wie ihr alle wisst, habe ich da immer noch so diese Nachwehen vom Wasserschaden. Äh, derzeit steht für 14 Tage ein Trocknungsgerät und ein großer Lüfter im, äh, im Atelier und äh, ich habe dann halt mal für die, für die Zeit den Kram ausgesteckt und damit ich halt in Ruhe podcasten konnte. Und ähm, das war so genial. Also das hat echt Spaß gemacht, denn also wir haben so viel gelacht und ich hoffe, das ist nachher auf der Aufnahme nicht störend. Ähm das Ding hatte auf jeden Fall einen roten Faden, aber wir sind schon öfters hin und her gehopst und ähm, haben uns einmal natürlich ganz viel darüber unterhalten. Also die Jungs haben mich gefragt, wie ich so zur Porträtfotografie stehe und was halt meine Porträtfotografie ausmacht. Aber wir sind dann da auch so ein bisschen auf mein ja, auf mein anderes Steckenpferd nämlich den Vertrieb gekommen, also was heißt den Vertrieb, sondern einfach ähm, na, wie, wie verkaufe ich mich als Fotograf am besten? Wie wie kriege ich Jobs? Das war auch so, ich glaube, Dan hat die Frage gestellt, Mensch Manno, wie, wie kommst denn du an deine Jobs ran? Und das Problem war irgendwie, dass ich genau weiß, so Podcasten einfach von der Zeit her super knappe bemessen und mir ist das super schwer gefallen, ähm, das, also diese vielen Gedankengänge zu komprimieren und ich glaube, das hat man gestern auch gemerkt und äh, da dachte ich mir, hey, dann nutze ich jetzt gerade mal meine eigene Plattform und ähm, ja, ähm, reiß das mal ganz grob an. Ähm, also wer mich näher kennt, der weiß, dass ich ursprünglich, also ich habe ja eine, eine recht wilde berufliche Vergangenheit hinter mir, äh, vom Rechtern als da habe ich die Ausbildung gemacht, ähm, bin ich irgendwann zur äh, ja in einem Versicherungsvertrieb gewechselt und habe da relativ viel Umsatz gemacht und ähm Konnte mich aber irgendwann einfach nicht mehr damit identifizieren. Also die Art des Produktverkaufs. Man muss ja, man muss sich ja auch wirklich zu 100 Prozent mit dem identifizieren können, was man da so an den Mann oder die Frau bringen möchte. Ähm, mhm. Und natürlich auch mit, mit der Methodik, wie das Ganze passiert. Und ähm, da war für mich irgendwann der Punkt, wo ich sagen musste, nein, das, das möchte ich nicht. Ich suche mir was anderes. Ähm, das kann jetzt erstmal nicht mehr mein äh, Wirkungsfeld sein. Und, ähm, als ich dann aber vor, vor etlichen Jahren mit der Fotografie angefangen habe und wie das dann anfing, Mensch, damit kannst du sogar ein bisschen Geld verdienen, da lief das ein, zwei Jahre locker mal so gar nicht. Äh, da kamen zwar hier und da ein paar Jobs rein, aber das war nichts Solides, wovon man irgendwie leben konnte. Und dann habe ich mich eben auf diese Zeit zurückbesonnen. Denn damals hab ich, ist mir dann mal bewusst geworden, ähm, wo denn mein eigener Fehler liegt und, ähm, habe dann auch andere Verkäufer versucht so ein bisschen zu analysieren und äh, auch in meinem leeren Umfeld, äh, nicht nur aus der Versicherungsbranche, sondern alle, die irgendein Produkt oder eine Dienstleistung ähm, verkaufen wollten und habe mir insbesondere diejenigen angeschaut, bei denen es nicht funktioniert. Und ähm, neben all diesen ganzen Akquise-Tipps und diesen ganzen ähm, ja, Strategien, wie man jemanden von, von, davon überzeugt, bei ihm einzukaufen oder jemanden zu buchen, ähm, ist ja noch was ganz was anderes wichtig, denn irgendwo muss ja auch erst einmal der Weg dahin führen. Und ich glaube, dass ähm, man wesentlich weniger Zeit darin investieren sollte, wie man dann das Produkt an den Mann bringt, als überhaupt diese Anbahnung dazu. Und da habe ich für mich irgendwann mal so eine Art System entwickelt, dass ich, also ich bin da auch schon mal von Studios gebucht worden, die da so ein bisschen, ein bisschen, naja, hängen beziehungsweise die, naja, die ein bisschen auf der Stelle treten und vielleicht selber erkennen, Mensch, da ist vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben. Wir können da auch unser Potenzial nicht ganz ausschöpfen. Da haben wir dann auch schon mal zwei, drei Tage äh, am Stück äh, da an, an, an diesen ganzen äh, Sachen bearbeitet. Und am Anfang steht einfach mal eine Analyse, wie ich als, ja, wie soll ich sagen, als Geschäftsführer, als Inhaber, was auch immer mich nach außen präsentiere. Damit meine ich jetzt gar nicht eure eure Internetseite, damit meine ich nicht den Social-Media-Auftritt oder Werbung oder, 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 sondern ähm, ihr, du, als als Persönlichkeit. Ähm, ich glaube, man kann es ganz gut erklären. Also ihr werdet ja auch, je nachdem, Leute haben aus, aus eurem Freundeskreis, die sich dann von jetzt auf gleich selbstständig machen und die sich auf einmal komplett verändern. Die, ähm, ich sag mal, die vielleicht gar... Ja, das sind so Menschen, mit denen gehst du abends ein Bierchen trinken, und dann versuchen die aber in ihrem Business tagsüber volle Seriosität auszustrahlen, die also die sich wirklich in eine Rolle reinbegeben. Und da liegt so ein bisschen der Knackpunkt drin. Also ich muss sagen, ich hatte mal, also gerade zu meiner Zeit im Versicherungsvertrieb, da gab es jemanden, wir haben uns super verstanden, der war Marktleiter in einem Supermarkt. Der hat da einen Bombenjob gemacht. Das ist ein, das ist ein Typ, das ist, das ist Wahnsinn. Der trug meistens äh, helle äh, Blue Jeans. Ähm, der hat äh, normale Schuhe angehabt und meistens irgendwie ein weißes Hemd. Das Hemd oben vielleicht sogar ein bisschen aufgeknöpft, dass die, äh, er, er war ein Rothaariger, dass die rothaarigen Brusthaare rausgeguckt haben. Und jeder, ich sag mal, da in dieser ganzen aus dem ganzen Ort, kannte den einfach. Also der Typ hat Kontakte wie die Sau. Und ähm, ja, naja, also in dem Versicherungsvertrieb, wo er, wo er dann gelandet ist, wird man ja auch erstmal gesagt, ja, du hast einfach einen sanften Akquiseeinstieg, wenn du da auch mal deine, deine Freunde, deine Verwandte als erstes abklapperst und mal guckst, was du denn da vielleicht akquirieren kannst. Jetzt ist es aber so, die kennen den alle nur in... Ja, Jeans und hin und her und äh, dann steht er da auf einmal in einem schlecht sitzenden Anzug. Also ihr, ihr kennt ja alle so diese 90, 100 Euro Anzüge aus C&A, die meistens in irgendeiner Form nicht richtig passen. Äh, dazu vielleicht für 20 Euro Lackschuhe vom C&A und ähm, wenn man einfach weiß, wie dieser Typ tickt und... Ähm, ähm, was dem dann naturell ausmacht und wie der sonst so durch die Gegend gelaufen ist. Also der war ja gar nicht schlecht bekleidet, das will ich gar nicht sagen. Aber wer sich dann in diese Rolle reinbegibt und äh, dann versucht, etwas glaubhaft zu verkaufen, der, der macht sich sofort unglaubwürdig. Und naja, ihr, ihr kennt es ja selber, also gerade die Mädels unter euch, wenn ihr euch in, in super enge Hosen reinwerft, wo ihr euch vorher Stunden auf Bett geregelt habt, nur um in diese Hose reinzukommen, werde euch unter Umständen den ganzen Tag nicht wohlfühlen. Das Röhrchen guckt irgendwie drüber, was weiß ich nicht noch, ja, also um es mal beim Namen zu nennen. Und ähm, da ist es ganz genauso. Also gerade wenn du dich oder eine Dienstleistung oder ein Produkt verkaufen möchtest, dann musst du dich wohlfühlen und das muss nach außen kommen. Du musst einfach du bleiben. Und ähm, wenn Leute mich fragen, Mensch, kannst du mich da mal unterstützen drin? dann ist das genau dieser erste Step, dass wir erstmal gucken, was bist du denn überhaupt für eine Persönlichkeit? Und ich habe da für mich auf Dauer vier verschiedene ähm, Geschäftspersönlichkeiten ausgemacht. Und es ähm, kann sein, dass man sich unbewusst einfach in eine dieser vier Persönlichkeiten ähm, ja, reinbegeben hat und dann so agiert, aber es einem gar nicht auffällt, dass man da völlig fehl am Platz ist, dass es vielleicht eine, ein Persönlichkeitsmodell gibt, was deinem Naturell einfach wesentlich mehr entgegenkommt und du dich einfach durch dieses Verstellen so dermaßen blockierst, dass diese Bremse gar nicht gelöst werden kann und du deswegen einfach auch, ja, Probleme hast, Kontakte zu knüpfen und diese Kontakte letztendlich auch zu Geld umzuwandeln. Weil, ähm, also, seien wir mal ehrlich, also, je mehr Leute du kennenlernst, umso in, ja, um, umso mehr Kreise deine eigene Persönlichkeit zieht, umso Größer ist ja auch die Möglichkeit, dass du selbst äh, ein Geschäft generierst. Ja, es gibt immer Menschen, die sagen, ach, du fotografierst. Mensch, ich brauche unbedingt Porträts. Ähm, ich muss mich bewerben. Oder Mensch, äh, für die Hochzeitsfotografen unter euch, Mensch, was ist ein Zufall? Ich werde in einem Jahr heiraten und wir haben noch keinen Fotografen, müssen das jetzt aber angehen. Und du wirkst ja total sympathisch, lass uns da mal drüber reden. Ja, je weniger Leute man kennenlernt, umso weniger werden sich halt eben diese Möglichkeiten ergeben. Klar, du kannst natürlich dein Geschäft auch so aufbauen, dass, ähm, naja, dein SEO einfach top ist, du wahnsinnig sichtbar in Social Media bist und dass du halt eben über diese Schiene Kontakte generierst und halt am Ende auch Aufträge, aber das hat sowas von so einem ständigen sein und einem ständigen, ich sag mal, Anbaggern der Leute. Ähm, also, ich will Kunden haben, die ich auch nach einem Jahr anrufen kann und wo ich einfach, ja, ich will nicht sagen nichts tun, aber wo ich nichts weiter tun werde, als diese Kontakte eben zu pflegen und wo es dann irgendwann wieder ein Geschäft gibt. Weil ich glaube, das ist ein guter, also, ihr habt irgendeinen Job gemacht. Ihr habt schöne Fotos gemacht, derjenige war zufrieden und ihr seid in dem Moment, seid ihr vollständig in dem seiner Gedankenwelt drin. So, aber jetzt ist es ja bei jedem Menschen genauso wie bei dir und mir. Du hast ein privates Umfeld, du hast eine, je nachdem eine Frau, du hast eventuell Kinder, du hast vielleicht kranke äh, Personen in deinem Familienumfeld, um die du dich in irgendeiner Form kümmern musst, du hast einen nervenzerreibenden Job, du hast, ähm, weiß ich nicht, steckst vielleicht in finanziellen Schwierigkeiten und hast da einfach vielleicht gerade, du hast einfach immer ganz, ganz viel um die Ohren und alles das, was nicht regelmäßig in dir stattfindet, ähm, ist halt einfach aus dem Sinn. Ja, Wenn derjenige vielleicht nach anderthalb Jahren hat vielleicht Bedarf äh, an einem Fotografen und du hast einfach keinen Kontakt mehr zu dem gehabt, dann ist es relativ safe, dass derjenige nicht über dich nachdenkt und bucht vielleicht jemanden, der ihm vielleicht ein, zwei Tage vorher auf Facebook aufgeploppt ist und sagt, boah, das sind aber coole Sachen. Und das ist dann noch nicht mal böse gemeint, aber du was einfach nicht mehr präsent. Und ähm, das ist auch äh, ein Teil dieses Systems, was ich versuche dann an die an die Leute und an die Studiobesitzer ranzubringen, dass man viel mehr Zeit darin investieren muss, Kontakte, die man geknüpft hat, auch weiterhin zu pflegen. Also, klar, wenn du einen riesigen Kontaktstammbaum ähm, aufbaust, dann kann man nicht erwarten, dass du ähm, ja, dass du, dass du dich mit jedem zum einem Kaffee triffst, ähm, aber mal zwei Minuten telefonieren. Ja, also genauso wie ich jetzt hier diese Autofahrt nutze, um äh, diesen Podcast aufzunehmen, hat man auch herrlich die Möglichkeit zu sagen, hey, ähm, ich fahre jetzt 40 Minuten Auto. In der Zeit kann ich vier gute Telefonate führen. Äh, da geht ja noch nicht mal unbedingt um die Länge. Du kannst in zehn Minuten, kannst du kannst du so viel reden ähm, und es geht letztendlich nur darum, in Erinnerung zu bleiben. Also wenn ich dann telefoniere, dann ist das auch nicht, selbst wenn die Gespräche kurz sind und selbst wenn ich jetzt dahinter, also man vielleicht jetzt, ne, dass das eine Strategie ist, heißt das aber dennoch nicht, dass ich gar kein Interesse an den Menschen habe und das jetzt nur tue, um im Ge Gedächtnis zu bleiben. Also für mich, also mir machen Menschen unfassbar viel Spaß. Und wenn ich dann jemanden anrufe und will natürlich im Gedächtnis bleiben, dann interessiert mich aber trotzdem der Mensch und, und äh, das, was er mich er erzählt. Also Leute würden dich da ganz schnell bei ertappen, wenn du äh, einfach nur anrufst für irgendeine äh, Pillepalle und willst in Gedanken bleiben und hörst gar nicht richtig zu oder äh, was auch immer. Also da sind Menschen schon einfach sehr sensibel drin und äh, das, was man tut, das muss man ehrlich meinen. Und ja, also... Das Hauptziel muss es einfach sein, Beziehungen aufzubauen, die einfach echt lange halten. Die, ich sag mal, irgendwer hatte mal gesagt, dass man diese Kunden irgendwann mal zu Fans machen muss. Also ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist, einen Kunden zu einem Fan zu machen. Aber besser ausgedrückt kann man mit Sicherheit jeden Kunden, jeden Kunden, der zufrieden aus der Sache rausgeht kann man zu einem wahnsinnig wichtigen Fürsprecher machen. Ja, selbst wenn du einen Kunden hattest, der vielleicht nur dir einen kleinen Auftrag für, für, für 100 Euro gegeben hat, heißt das ja nicht, dass der dich irgendwann mal nicht an jemanden weitergibt, wo du ein Auftragsvolumen von 1.000 oder 2.000 Euro hast. Ja, also jeder Kunde ist, ist gleich viel wert und vor allen Dingen ist auch jeder Kontakt gleich viel wert. Ja, es kann ja genauso gut sein, dass du mit jemandem ein Bombengespräch hattest, aber der wird halt nicht dein Kunde. Aber wenn du den von von dir und deiner Fotografie überzeugt hast und wenn du auch ein bisschen erzählt hast, was du in deiner Arbeit als Fotograf oder wie du an deine Porträts herangehst, äh, wenn du ihn damit einfach gefesselt und überzeugt hast und er merkt, wie sehr du dafür brennst, der wird dich auf jeden Fall lobend irgendwo erwähnen oder weiterempfehlen und auch diese Kontakte, also da, wo man definitiv gute Gespräche geführt hat, auch die sollte man immer warm halten und sollte immer schauen, dass man da immer ein Draht ein bisschen hinzu hat. Ich weiß, das ist nicht immer ganz einfach und auch ich muss mich da ab und zu ähm, ja rückbesinnen und gucken, dass dass ich da die, die, ähm, ja, die Füße in die Hand nehme und da einfach fleißig mein, meine Arbeit mache. Ähm, mittlerweile ist es so, dass ich halt auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass ich ähm, hingehe und ähm, trage mir wirklich solche Telefonzeiten in meinen Kalender ein und habe dann auch wirklich nichts anderes zu tun als das. Ich lege mir je nachdem noch einen Stift parat und äh, damit ich ein bisschen was mitschreiben kann, weil es gibt Besonderheiten, die, die kann man irgendwo vielleicht notieren und dann nochmal drauf zurückgreifen, wenn er vielleicht selber irgendein größeres Projekt hat, ähm also man kann sich ja auch nicht alles behalten, aber dass man auf jeden Fall im nächsten Gespräch mal nachfragen kann, Mensch, wie läuft das denn bei dir, du hast doch das und das erzählt, würde mich brennend interessieren, ähm aber ich bin dann voll und ganz äh, am Telefonieren und höre demjenigen dann auch zu 100% zu. Ähm, ja, bin jetzt ein bisschen abgeschwiffen. Also wie gesagt, das, das habe ich äh, derzeit zu einem Workshop ausgearbeitet. Das wird demnächst äh, aufgegriffen werden von einem, von einem Fotoverband, äh, der da vielleicht ein oder zwei Termine schon mal demnächst äh, starten möchte. Äh, ich selbst habe dazu schon mal einen Probelauf gemacht und habe sechs Freunde eingeladen, die zum Großteil in der Fotobranche aktiv sind und habe mit denen dieses ganze Szenario einfach mal durchgespielt. Die waren auch mit dem nötigen Ernst bei der Sache, weil für mich ist es ganz wichtig, bevor, also ich, ich mache sowas sehr selten, ähm, bevor ich einen Workshop wirklich aktiv äh, bewerbe und ähm, wirklich ein Datum raussuche und dann auch Leute äh, dann vor mir sitzen habe, möchte ich das erst einmal durchspielen. Ich möchte selber prüfen, Klappt mein zeitlicher Ablauf? Äh, ergibt das am Ende einen roten Faden? Also auf dem Papier ergibt das natürlich einen roten Faden. Aber je nach Teilnehmer hat das Ganze natürlich eine Gesprächsdynamik. Da, da können Teilnehmer dabei sein, die vielleicht sagen, ja, nee, also das ist ja jetzt Kappes. Ja, also auf, darauf muss man überall vorbereitet sein. Und das habe ich durchgespielt und ähm, das lief ungeheuer gut. Und ähm, ja, daraufhin bin ich jetzt echt gespannt, wann die Termine da fallen werden. Ähm, da äh, halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, der sich dann da gerne mit einbuchen möchte. Oder wenn du Fragen zum Thema hast, würde ich mich auch freuen, wenn du dich einfach bei mir meldest. Ähm, ich helfe dir gerne. Ähm, wenn es Kleinigkeiten sind, äh, kann man das auch so mal am Telefon machen. Aber daran habe ich jetzt erstmal Spaß. Und da werde ich auch... Ähm, wenn das über den Verband gelaufen ist, werde ich auch ein paar Termine noch versuchen privat einzuschieben, die ich dann über meine Webseite dann bewerben werde, wird ein Eintagesding sein, auf dem man garantiert aufbauen kann, wenn das jemand wünscht. Aber um mal einen einen Einblick zu kriegen und vielleicht auch schon mal ja mit so einer gewissen Persönlichkeitsanalyse vorzufühlen, wohin der Weg gehen soll, reicht dieser eine Tag auf jeden Fall völlig. Also ich bin sehr gespannt. Ich würde mich total freuen, wenn, wenn da jemand von euch Bock zu hat. Und ähm, ja, das mal dazu. Ähm, ansonsten gibt es halt im Moment einfach nicht viel Neues. Denn ähm, ich glaube, das hängt euch schon zu den Ohren raus. Aber dadurch, dass ich gerade Doppelbelastung habe und ich erst meine richtigen, richtigen Fototermine erst im Februar wieder liegen habe. Ich habe mir ganz bewusst Zeit genommen, um jetzt mein anderes Business ähm, ja, auf, auf Spur zu bringen. Ähm, ja, tut sich einfach auch nicht, nicht viel. Also ich kann euch da jetzt nicht viel erzählen, was wo und wie ich gerade akquiriere. Ähm, das, das interessiert, glaube ich, keinen. Ähm, da gibt es auch im Moment keine Schwierigkeiten, von denen ich berichten könnte. Also ich kann ich klagen, also es läuft eigentlich alles rund und ähm, mir war das jetzt nur wichtig ähm, das mit dem dieser Vertriebssache mal anzusprechen nicht weil ich den Podcast als äh, Werbeplattform nutzen wollte, sondern einfach ähm, das einfach zur Porträtfotografie auch mitgehört ja, also deine, deine eigene Personality mit da reinbringen, das fängt halt eben schon bei der Anbahnung bei der Kontaktanbahnung an und geht nahtlos in deinen Porträttermin über. Ähm, also gerade, ähm, ich habe da gestern noch einen Blog zugelesen, ähm, da hat einer geschrieben, dass es einer der größten Fehler in der Porträtfotografie ist, dass äh, man äh, eventuell schüchtern äh, ist. Ähm, aber das halte ich für ganz, ganz großen Nonsens. Ähm, Natürlich gibt es Termine, wo man ein bisschen Entertainer spielen muss. Es gibt Leute, die können mit schüchternen Personen nicht ganz so gut umgehen. Aber letztendlich sollst du deinen Job machen und ähm, wenn du authentisch äh, da zur Sache gehst und auch naja, wie soll ich sagen, wenn du einfach du bist und, und ähm, das zu 100% tust für deinen Kunden, wofür der dich gebucht hat, ist es erstmal zweitrangig, ob du von deiner Persönlichkeit eher schüchtern oder es wäre jetzt was anderes, wenn du einfach der total Schüchterne bist und und versuchst dann künstlich einen auf Entertainer zu machen. Das kommt nicht an und das wird nicht funktionieren. Ähm, also ich glaube, das ist genauso wie mit diesen fotografischen Regeln. Ähm, ich hatte da, äh, es war auch am Wochenende, ich glaube, es war sogar der Sonntagmorgen, da lief im Deutschlandfunk ähm, Radio äh, ein, ein, ein Porträt über die äh, britische Fotografin äh, Julia Cameron. Ähm, die halt auch mal sagt der Mensch, also ähm, wer, wer, wer maßt sich eigentlich an, zu beurteilen, welche Schärfe eigentlich richtig ist? Ja, und genauso ist das doch auch mit den vermeintlichen Fehlern in der, in der Porträtfotografie. Also wenn, wenn du dir mal die, die Mühe machst und, und gehst einfach mal auf Google und versuchst, äh, also gibt es mal einen Fehler in der Porträtfotografie, Du wirst so viele unterschiedliche Beiträge finden, ähm, was zum einen natürlich den Grund hat, dass dass die dass die Fotografie genauso individuell ist wie halt man selbst als Persönlichkeit auch sein kann. Aber ich würde mir trotzdem niemals anmaßen zu sagen, dass es ein Fehler ist, kein Entertainer zu sein, oder dass es ein Fehler ist. Ähm, also in einem der, der der Blogbeiträge habe ich gelesen, dass es der größte Fehler ist, in der Porträtfotografie mittags, in der, also in der Mittagssonne rauszugehen und zu fotografieren. Also das ist ja totaler Quatsch. Äh, da kommt ja wieder auf so Sachen an. Wie siehst du dein eigenes Foto? Wie möchtest du das umsetzen? Wenn du raus in die in die, äh, ja, in die pralle Sonne gehst, dann hast du halt eben einen ziemlich krassen Kontrast und, und, und hast halt auch harte Schatten. Aber eventuell ist es ja genau das, was du möchtest oder das, was vielleicht der Kunde von dir haben will. Also da darf man sich nicht beunruhigen lassen und darf auch nicht von seiner eigenen Spur abkommen. Das läuft so, wie es halt zu laufen hat und ähm, ob man da immer von Fehlern sprechen kann, ach, ich weiß es nicht. Ähm, das ist genauso wie mit diesen ganzen Fotogruppen, von denen ich auch schon erzählt habe. Man lässt sich da einfach viel zu viel beeinflussen. Macht da einfach euer euer, euer Ding und entwickelt euch völlig frei und klar, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht und ihr sucht Hilfe irgendwo und sei es im Internet, ist das ja schön und gut, aber versucht euch nicht allzu viel beeinflussen zu lassen. Selbst von von, von meinem Gerede hier, äh, nimm das nicht zu ernst. Also ich kann da, ich, ich rede ja jetzt auch nur subjektiv und ich für meinen Empfinden finde das halt als Quatsch. Ja, ähm, ja also genauso habe ich mal, ähm, von einer Frau, die ich vor, vor einem halben Jahr kennengelernt habe, die selbst Fotografin ist, die hat in einem ihrer Blogbeiträge geschrieben, dass man einen professionellen Fotografen an der äh, Ausrüstung erkennt. Ja, dass ein professioneller Fotograf ausschließlich Vollformatkameras benutzt. Äh, ja, was ein Schwachsinn. Also es gibt doch auch, auch mega geile Fotografen, die machen das mit einem APS-C-Sensor. Also selbst ich mit meiner Fuji habe APS-C. Ähm, oder guckt ihr die ganzen Leute an, die gerade so auch im Bereich Boudoir ähm, wieder anfangen, analog zu fotografieren und damit Geld verdienen. Also, ähm, was, was ist das für ein Quatsch, was manchmal sich die Leute ausdenken? Also, also hier, vielleicht bin ich da auch gerade ein bisschen zu sickig, aber ähm, da bekommt man auch manchmal das Gefühl, dass Leute einfach irgendeinen Blogbeitrag schreiben wollen, damit sie wieder was Aktuelles haben und ziehen sich da irgendwas aus den Fingern oder schreien es irgendwo ab und haben gar nicht selber drüber nachgedacht. Ähm, also, nee, also das, das geht nicht, das, das darf nicht so sein. Und ähm, äh, also wenn du bei mir auf die Internetseite gehst, also ich habe ja vor ein paar Wochen ist ja meine, meine Seite down gegangen, hab mir meine Datenbank geschossen, ich habe sie neu aufgebaut, aber. Ey, guck mal in die, in die in die Blogbeiträge rein, also das ist alles nicht mehr neu, was da drin steht, aber wenn ich jetzt nicht wirklich die Muse habe und weiß jetzt einfach nicht, worüber ich ein zwei drei vier Seiten füllen soll, dann halte ich halt meine Fresse und schreibe halt eben gar nichts. Ähm, also da geht dann Qualität immer noch vor der Quantität vor und ähm, du, ich, ich merke das genauso hier bei, bei, bei dem Podcast, also ich hatte zum Beispiel das Gefühl bei der letzten Episode, die war einfach nicht rund. Die war vom Inhalt nicht wirklich so interessant, dass das wirklich ein Großteil der Hörer dran geblieben ist. Also da, ich kann da draus rauslesen, dass da einige frühzeitig abgeschaltet haben und einige äh, einfach äh, naja, keinen Bock mehr hatten. Ähm, so, und da muss ich dann erstmal den Fehler bei mir suchen. Ähm, ja, also. Qualität muss da, muss da einfach rein und ja. So, wir haben jetzt mit Sicherheit knapp äh, 40 Minuten oder 50 Minuten miteinander gehabt. Ich ähm, mache jetzt hier Schluss an der Stelle. Ich hoffe, das war halbwegs unterhaltsam und die Tonqualität geht. Ich höre mir das gleich in Ruhe an und selbst wenn die jetzt nicht so dolle ist, werde ich ähm, die Episode auf jeden Fall raushauen. Wenn die Folge bei Rawcast Online geht, seid ihr auch natürlich die Ersten, die das mitbekommen werden und hm, hoffe, dass du noch einen geilen Tag hast und natürlich auch eine, eine geile Restwoche. Ich habe heute nicht mehr viel vor, ich bin jetzt fertig mit mit all meinen Terminen, die ich heute so hatte, äh, muss jetzt nur noch, ähm, habe heute Abend noch mein thai -Box training ähm, und dann geht das, glaube ich, einfach relativ früh in die Kiste. Äh, muss morgen um 4 Uhr wieder aufstehen. Ähm, ja, einen leckeren Kaffee trinke ich noch. Bleibt gesund, bleibt am Ball. Und ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ja, haut rein. Ciao.